0: Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast.
1: Allee, naja, doch nicht ganz Allee. Wir sind ja nicht in äh, Paris und die Allee-Rufe aus Paris fehlen mir ein bisschen. Und damit Moin aus Hamburg zur Folge 14 des Advantage-Podcasts. Grüßt euch, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute einen ehemaligen Doppelspezialisten in der Weltkönste bis auf Platz 17 vorgebrecht damals in seiner Karriere. Als Coach unter anderem Namen betreut wie Lisicki, Bartel und Goyovcik. Auch als Multitalent bekannt, mittlerweile TV-Experte. Ihr wisst natürlich jetzt nach der Beschreibung schon, wer zu Gast ist. Herzlich willkommen, Christopher Kasi-Kars. Janik, vielen, vielen Dank für die Intro. Danke. Gerne. Auch nicht auswendig gelernt. <lacht> ähm, ähm, ich nenne dich heute mal Kasi durchgängig, ist besser als Christoph, weil das so ungewohnt Das ist total äh, in Ordnung. Bei Christoph habe ich auch
2: immer das Gefühl, ich habe irgendwas falsch gemacht. Also <lacht> das war relativ schnell schon in der Grundschule, war das dann Kasi und es war im Fußball Kasi und es ist im Tennis Kasi und ist mittlerweile eigentlich äh,
1: überall Kasi. Deswegen ist es total in Ordnung für mich. Dann muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Die äh, Stammhörerinnen und Hörer wissen, dass ich am Anfang ähm, vor allem immer mal eine spontane, äh, lustige Frage habe und an dieser Stelle. Ähm, als großer Bayern-Fan an dich die Frage, was hältst du denn von äh, Erik-Maxim choupo moting <lacht> Du, ich weiß nicht, ob das jetzt schon 100% in trockenen Tüchern ist. Äh, ja,
2: ist ich weiß, ich weiß auch nicht, warum du Erik choupo moting äh, äh, auspackst, weil in der Tat, äh, ich finde ihn sensationell. Ich finde, es ist ein cooler Spieler, äh, der wird menschlich sehr, sehr gut reinpassen. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt weißt und ihn deswegen auspackst. Äh, ich hatte auch mal eine Reha beim Klaus Eder mit ihm. Da ja. waren wir beide verletzt, das ist aber schon acht, neun Jahre her und da haben wir eine Woche in, in Regensburg verbracht, zusammen in der, in der Reha vom, vom Klaus Eder und das war also, wie gesagt, ich mag ihn total gerne, ich freue mich, ist eine tolle Ergänzung für Bayern München und
1: ja, wird eine, wird eine tolle Geschichte. Ob du es glaubst oder nicht, nicht. Ich habe mich heute Morgen zweieinhalb Stunden intensiv vorbereitet und ein Vögelchen hat es mir tatsächlich gezwitschert, dass du ihn <lacht> wohl kennst. Deswegen <lacht> habe ich es gesagt, Christopher Kahrs ist sich so die Kommentare von den Bayern-Fans durchlegt sind, äh, ob der Qualitäten des Spielers nicht alles so überzeugt, deswegen wollte ich ihn mal fragen, aber es geht ja bei einem großen Weltverein auch nicht immer nur darum, den, den nächsten Superstar zu holen, sondern auch jemanden fürs Klima zu holen.
2: Superspieler und von dem her macht es total Sinn, weil, wie du schon gesagt hast, ich meine das sind, äh, da gibt es Weltstars, äh, die spielerische Klasse ist in der Mannschaft absolut gegeben. Äh, ich finde ihn spielerisch passt da absolut gut rein, ich finde ihn aber noch besser vom ganzen ähm, ja, vom, vom gruppendynamischen Effekt her, das ist ein, ein richtig guter Junge, sehr, sehr professionell, auch witzig. Also da mache ich mir gruppendynamisch, mache ich mir da gar keine Sorgen und finde, dass das in, in allen Bereichen eine sehr sinnvolle Verpflichtung ist für Bayern München.
1: Sehr gut. Damit schließen wir auf das Fußballkanal. wir sind ja ein Tennis-Podcast. Ähm, Kasi, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, äh, vor allem äh, nach dem anstrengenden äh, French Open vor Ort für dich. Du hast mir gesagt, du hast gestern einen anstrengenden Reistag gehabt. Deswegen vielen Dank, dass du dir natürlich die Zeit nimmst. Äh, am Anfang, äh, wie mit jedem Gast, äh, kurz äh, deine sozialen Kanäle auch, wobei ihr wahrscheinlich eh alle ihm schon folgt. Für die, die es noch nicht machen, auf Instagram, äh, Instagram, chris äh, 1 ks buchstabiert CHR1SKAS. Auf Twitter findet ihr ihn unter Kasi Tennis die sozialen Kanäle dieses Podcasts. Ihr findet auf Instagram den Podcast unter advantage-podcast und auf Twitter advantagepod und auf Facebook auch advantage-Podcast in einem Wort. Und ein großes Anliegen an dieser Stelle, bevor wir mit dem Interview anfangen, ihr wisst es bereits, ist meine Patreon-Seite und bereits 22 Supporter, die dafür sorgen, dass ich diesen Podcast werbefrei und unabhängig gestalten darf und die mir auch dabei helfen, bei meinen anderen Texten und Arbeiten in Ruhe zu recherchieren zu können und finanziell unterstützt zu werden. Deshalb das heißt, danke an die neuesten Follower, unter anderem Yannick, Katja, Petra, René. Äh, vielen Dank und ich habe noch zwei Zwei äh, Leute, denen ich auf Instagram, ihr wisst das, versprochen habe. Eine kleine Überraschung. Das ist Lukas und Michael. Und wenn ich Kasi jetzt schon in der Leitung habe, Michael hatte gestern Geburtstag. Kasi, du äh, kannst ja gerne mal noch Grüße ausrichten, damit er sich bestimmt Du, so, solange,
2: ich jetzt, solange du nicht von mir hoffst, dass ich jetzt Happy Birthday singe für Michael, ist das alles in Ordnung. <lacht> Nein, hab' schon mitbekommen. Lukas und Michael sind deine zwei neuesten Follower. Ähm, ja, du Lukas, ich finde super, wenn du mich mal zufällig irgendwo auf dem Turnier siehst. Äh, komm mal vorbei, sag Hallo. Michael, dir natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich finde das super, dass ihr auch äh, ja, Janik da in einer gewissen Art und Weise unterstützt und äh, dann natürlich auch aus einem gewissen Interesse heraus immer die ersten Seiten, die Podcasts haben. Ähm, ist super, was du da machst, Janik. Und äh, ja, danke auch nochmal, Lukas und Michael, dass das Ganze honoriert und unterstützt wird. Ich finde es sehr angenehm, dass es unabhängig ist und werbefrei und äh, ich freue mich jetzt drauf, äh, dass es dann losgeht. Und ich will noch eine Sache sagen, ja, für alle, die es noch nicht wissen, ich bin ja auch in Anführungszeichen, heute nur der Ersatzmann für Daniel Altmaier. Das darfst du sagen, weil eigentlich hattest du ja vereinbart, mit Daniel Altmaier den Podcast zu machen. Äh, Wäre natürlich mega interessant gewesen, aber dass er jetzt sein Match gegen Djokovic nicht verschieben wollte wegen deinem Podcast, dafür haben wir, glaube ich, alle Verständnis, oder? Ich verstehe das <lacht> überhaupt nicht. Ich kann es gar nicht
1: nachvollziehen. Nein, das äh, ist natürlich schon eine große Überraschung äh, vorgenommen. Das ist auch gar nicht, gar nicht schlimm. Es war noch nicht komplett... Wasserdicht, was man bei so einem Erfolg auch komplett verstehen kann, Daniel Altmaier, ein überragendes Turnier, da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen und wir nehmen heute Montagvormittag auf, das heißt sein Achtelfinale gegen Carino Busta steht noch aus, wenn die Folge rauskommt, wisst ihr schon, wie es ausgegangen ist und ich werde natürlich wie bei den anderen Gästen in Zukunft auch alles dafür tun, dass wir in Zukunft Daniel Altmaier mal ausführlich hier in dem Podcast zu Gast haben. Und äh, Kasi, vielen Dank, dass du auch so spontan äh, dabei warst. Wir kommen äh, zur aktuellen äh, Einordnung. Ihr kennt das ja, das Prinzip, wir reden ein bisschen aktuell über die French Open äh, eine Viertelstunde und gehen dann verschiedene Karrierepunkte äh, von Kasis Leben nacheinander durch. Ich möchte, da Cassi gestern einen Reisetag hatte, ganz kurz noch eine Zwerf-Einordnung geben. Ihr wisst das natürlich, in vier Sätzen verloren gegen Yannick Sinner. Ähm, trotzdem eigentlich äh, ganz ordentlich gekämpft. Äh, es sah so aus, als wäre er wieder zu defensiv gewesen. Während des Spiels, aber auch danach, ähm, kamen die Umstände raus. Ähm, sehr starke Erkältungen, die er auch selbst ähm, wohl schon den Eurosport-Kommentatoren ein paar Tage vorher verraten hatte dann aber auch uns gegenüber im Englischen und im Deutschen halt in der Pressekonferenz auch sehr offen und ehrlich und äh, ja vielleicht sogar ein bisschen naiv, äh, wie man das von ihm manchmal so kennt, äh, einfach dann auch rausgehauen hat. Ähm, unter den Umständen sehend äh, vielleicht ein bisschen zu viel, weil wir ja in der Pandemie sind. Äh, die Faktenlage sieht jetzt wie folgt aus, dass er von der internationalen Presse ziemlich stark kritisiert wird heute am Montagvormittag, weil die French Open-Richtlinien vorsehen, dass ähm, ein Spieler mit Symptomen, mit Covid-Symptomen und ähm, Fieber und ähm, Schluckbeschwerden äh, im, im Hals, die er auch hatte, sind ja klare Symptome für Covid, ähm, dann äh, die Turnieroffiziellen und vor allem auch den Turnierarzt aufsuchen. Und da gibt es momentan unterschiedliche unterschiedliche Versionen. Im deutschen Teil der Pressekonferenz hat Sascha Zwerer gesagt, dass sein Team im Austausch mit dem Turnierarzt stand und dass der Turnierarzt auch seinem Physiotherapeut Hugo Kravil äh, Medikamente gegeben hat, die Hugo ihm dann gegeben hat. Ein offizielles Turnierstatement lautet, dass es keinen Kontakt mit dem Turnierarzt gab und das natürlich während der Pandemie dann schlecht ist, weil vor allem auch der letzte Covid-Test fünf Tage her ist. Da werden wir gleich Kasi nochmal dazu fragen, ähm, wie das mit den Tests überhaupt aussieht. Weil nach den ersten beiden Tests wird nur jeden fünften Tag getestet und nicht täglich, wie das bei den US Open war. Und der letzte Test war gestern schon vier Tage. Heute wäre dann der nächste Test gewesen. Und jetzt wissen wir alle nicht, ob er wirklich heute nochmal in Paris getestet wird oder schon abgereist ist. Deswegen ein bisschen eine unklare Situation. Wer mich äh, kennt und folgt, der weiß, dass außer beim Thema Doping ich eigentlich immer relativ vorsichtig bin mit äh, privaten äh, Sektoren und gesundheitlichen Sektoren. Ähm, deswegen steht da momentan noch ein bisschen Meinung gegen Meinung. Ich habe äh, das Management auch angefragt und werde mich mit einer kompletten Wertung, äh, bis ich da noch mal eine Rückmeldung habe, zurückhalten. Dadurch, dass Kasi gestern auch äh, komplett gereist ist, äh, äh, gilt das für ihn auch. Kasi, ich würde aber mal, äh, als jemand, der bei den French Open vor Ort war, um dich jetzt auch endlich mal mit einzubeziehen, fragen. Kannst du für äh, meine Hörerinnen und Hörer noch mal kurz einordnen, wie äh, das Testprozedere in Paris überhaupt war?
2: Ja, also das ist, äh, das ist relativ einfach zu erklären. Wir sind, äh, also zuerst müssen wir mal sagen, es gab zwei offizielle Hotels in, äh, in Paris. Es gab das äh, Novotel, in dem waren ich sage jetzt mal, die Spieler, die, ja, da war irgendwo der Cut bei 60 in der Weltrangliste. Wer schlechter in Anführungszeichen positioniert war als 60, kam ins Nob-Hotel. Das war nämlich auch ein Tick billiger und wer besser platziert war, der kam ins Pullman Hotel. Die waren noch nicht weit auseinander. Das war auch dementsprechend ein Tick teurer. Da auch mal kurz zur Erklärung: Das Hotelzimmer für den Spieler wird jeweils bezahlt, aber wenn du Begleitpersonen dabei hast, musst du als Spieler das Hotelzimmer für deine Physiotherapeuten, für deinen Trainer und so weiter selber bezahlen. Und da war, wie gesagt, im no -Hotel, glaube ich, war das Zimmer bei 200 Euro die Nacht. Im, im, Im Pullman war es ein bisschen teurer. Und dann ist es so, du kommst an, wirst am Flughafen abgeholt oder an der train station am Bahnhof, wo auch immer, und kommst ins Hotel. Und bevor du irgendwas machst, registrierst du dich und machst einen Corona-Test. ja Den machst du und dann gehst du in dein Zimmer. Mit circa 24 Stunden, bis du das Ergebnis hast von deinem ersten Test. Wäre der Test in dem Fall positiv, ja, dann kannst du dich eigentlich aus dem Turnier direkt wieder verabschieden und kannst deine Quarantäne im Zimmer antreten. Im Normalfall ist der Test negativ. Das bedeutet, dann kannst du wieder runtergehen in die Lobby vom Hotel und dir deine Akkreditierung holen und bist dann offiziell in der Bubble. Das heißt, du bist dann äh, erlaubt, auf die Tennisanlage zu fahren, mit dem offiziellen Fahrdienst und eben auch äh, dich im Hotel frei zu bewegen. Immer mit der Akkreditierung, ja, damit halt auf Nummer sicher gegangen wird, dass nicht, äh, ja, nicht zu viele andere Leute in dem Hotel sind. Und dann ist der zweite Test nach 48 Stunden. Ja. Das heißt also circa 24 Stunden, nachdem du dein Ergebnis vom ersten Test erhalten hast, machst du einen zweiten Test. Dann musst du aber nicht mehr aufs Ergebnis warten, kannst dich weiterhin frei bewegen, bekommst dann aber wieder Bescheid, eben, dass es im Normalfall negativ ist. Und ab dann haben sie in Paris festgelegt, dass es alle fünf Tage einen weiteren Test
1: gibt. In New York war der alle vier Tage beispielsweise dann der weitere. Ah, okay, dann habe ich eine falsche Info gerade weitergegeben. Ich dachte, ihr wurdet in New York täglich getestet. Dann war das äh, nein, nein, äh, nee, das ist auch wichtig, dass wir die
2: Fakten hier richtig haben. Ja, genau. ähm, was in New York war, ist zum Beispiel so, dass du das Hotel, äh, du musstest jeden Morgen, äh, bevor du in den Bus eingestiegen bist, um nach Flushing Meadows zu fahren, musstest du ähm, den Scancode einscannen in dein Telefon, musstest drei Fragen beantworten, kam dann, kamst dann zur Stufe 2, dort wurde dein Fieber gemessen, ja, und dann mit dem, äh, mit dem Check vom Scan-Code, beziehungsweise mit der mit der Temperatur, die passt, konntest du dann äh, ja, wie so eine kleine Schleife bekommen. Die wurde ans Bettstrang gemacht, die hatte jeden Tag eine andere Farbe. Und dann konntest du erst in den Bus einsteigen. Das war in New York, das gab es alles so in Paris nicht. Also in Paris wurde da keine Temperatur gemessen, da wurde auch zwischendrin nicht getestet. Aber in New York auch nicht täglich, sondern alle vier Tage Corona-Tests.
1: Gut, danke nochmal, da, dass du das äh, de facto nochmal straight gemacht hast. Ähm, bedeutet das dann ein bisschen, dass äh, es auf jeden Fall strenger in New York war als in Paris, wo diese kleinen Details dann nicht so umgesetzt wurden? Ja, also in New York war es so, ähm, dass wir halt auch ähm, ja, 90 Prozent der Spieler, es gab
2: auch zwei Hotels, aber 90 Prozent der Spieler waren in einem Hotel und äh, das war schon professionell. Also da war wirklich, da wurde dann alles gedacht. Ähm, ja, da hatten wir auch mehr Möglichkeiten, uns ein bisschen frei zu bewegen. Ähm, dadurch hattest du auch nie wirklich das Gefühl, dass du eingeengt bist, weil da hatten wir eine Spiele-Area, da konnten man, konnte man Basketball spielen, da konnte man Golf-Simulator hatten wir. Wir hatten eine Auto area hat natürlich in New York auch geholfen, dass es abends schönes Wetter war, da konntest du dich draußen hinsetzen, auch mal, ja, abends noch einen Drink nehmen und äh, das ist natürlich in Paris alles weggefallen, äh, deswegen gab es jetzt schon in Paris auch das Gefühl, ja, es war, weißt du, das Wetter war nicht gut, es war, die, die, war kalt den ganzen Tag auf den Tag, im Hotel gab es nichts zu tun. Also es war jetzt irgendwie eine bisschen schwierigere Situation. Ob es in Paris schwieriger ist grundsätzlich als in New York, das weiß ich nicht. Aber es war, es war in New York etwas professioneller. Ja, das kann man jetzt schon sagen. Das war, die haben da sehr, sehr hohe Standards gesetzt, was diese Umsetzung von diesen ganzen Richtlinien angeht.
1: Wer nochmal mehr Details zu den News Open und zu der Bubble und der nicht ganz vollständigen Bubble und dem zweiten Hotel äh, hören möchte, den empfehle ich die vorletzte Folge, Folge 12, mit Tim Pütz, der äh, damals zwei Tage nach seiner Abreise sehr ausführlich Rede äh, und Antwort äh, gestanden hat bei uns im Podcast. Um das Thema ja Nee, noch ganz kurz, es ist halt ja. auch
2: immer ein extrem maler Grad für die Organisatoren, weil weißt du, wenn du dann zu viele Regeln machst, ja, dann beschweren sich die Spieler wieder, ja, wir haben keine Rechte, wir haben keine Freiheit, dann gab es ja dieses Gerücht, dass vielleicht sogar ein Chip da irgendwie in dem Batch war, in New York, dass die immer wussten, wo wir sind, ja, das ist das eine, Es ja, ist so wie in Paris, wo vielleicht dann einige Spieler sagen, ja, das ist aber deutlich angenehmer, hier haben wir in gewisser Weise, fühlen wir uns da in unseren Rechten nicht so eingeengt, ja, ja also es ist halt schwer irgendwie, es allen recht zu machen, deswegen Will ich da auch gar keine Position beziehen, weil ich im Grunde genommen ist es so, dass die Spieler und, und Betreuer natürlich schon extrem dankbar sind, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, in so einer Ausnahmesituation aktuell diese Turniere stattfinden zu lassen. Ja, und ich glaube, es ist schwierig, eine perfekte Lösung zu finden. Und es war in New York wirklich gut gemacht und in, in Paris ist es auch okay. Ja, es ist vielleicht nicht perfekt, aber es ist absolut okay und, und es wird an viele Sachen gedacht. Und ich sage mal, in erster Linie sollten wir alle froh sein, dass. Ja, dass das Turnier überhaupt so stattfinden kann.
1: Danke für deine Einordnung an dieser Stelle. Das Thema abschließen, ich habe mir hier dick unterstrichen, das Wort Eigenverantwortung? Fragezeichen. Glaubst du, dass es in dieser schwierigen Pandemiezeit noch ein Ticken mehr auf die Eigenverantwortung auch von so jungen Menschen, die aber als Profi auf, diesem, auf dieser Tour unterwegs sind, ankommt? Und erwartet man da vielleicht ein Ticken zu viel? Oder wie siehst du das mit dem Thema Eigenverantwortung?
2: Das weiß ich nicht, das ist ein guter Punkt jetzt von dir, aber ich sage jetzt mal, äh, versetzen wir uns mal in die Lage, dass wir selber irgendeine Veranstaltung planen würden. Äh, ich glaube, wir würden die Eigenverantwortung gegen Null reduzieren und so hat es ja im Endeffekt New York gemacht, indem sie da halt einfach äh, ja, das die ganze Zeit gemacht haben, weil ich sage jetzt auch mal, ich hatte äh, vor 10, 15 Jahren, als ich gespielt habe, ähm, ja, natürlich hast du vor großen Matches dann manchmal ein bisschen Kopfschmerzen oder bist vielleicht so aufgeregt, dass du in der Nacht nicht gut schläfst oder dass du vielleicht in der Nacht mal ein bisschen schwitzt. Ja? Das war vor 10, 15 Jahren, da gab es sowas noch gar nicht. Das heißt, jetzt im Endeffekt so ein Symptom dann rauszunehmen und vom Spieler zu erwarten, dann vielleicht zu sagen und zu riskieren, dass er nicht spielen kann, das weiß ich nicht. Das ist, das ist schwierig. Äh, aber wie gesagt, das sind für mich jetzt alles nur Spekulationen. Ich finde, als Veranstalter sollte man... Äh, definitiv nicht auf die Eigenverantwortung ähm, ja, von, von Athleten oder von Betreuern oder, oder sonstigen setzen. Das sollte man es einfach so klar regeln, dass es danach auch keine, keine Grauzone mehr
1: gibt. Alles klar. Ähm, wir haben jetzt, wie gesagt, Montag Vormittag für euch noch abschließend die Einschätzung, äh, wenn alles normal läuft. Wir, also wir wünschen natürlich erstens, Alexander äh, dass er äh, schnell wieder gesund wird und dass es das natürlich kein, keine Covid-Infektion ist. Wenn alles normal läuft, wird er ab dem Wochenende in Deutschland sein, in Köln und zweimal hintereinander ein ATP 250 Turnier spielen. Ähm, ihr wisst das ja, die äh, in Köln, die Verantwortlichen rund um die Emotion Agentur, Weindorfer und Co., die ja immer sehr umtriebig sind im Tennis, die haben sich ähm, zwei ATP 250er Lizenzen ähm, gesichert und es finden zwei ATP Turniere statt, unter anderem mit Alexander Zverev. Da drücken wir natürlich die Daumen dass er da auch gesundheitlich in bester Verfassung antreten wird, ist natürlich auch für das deutsche Publikum dann eine gute Sache. Ich möchte mit ihr über die Entwicklung von Dominic Thiem sprechen, Kasi. Du bist ja auch mittlerweile im österreichischen Fernsehen als Experte, das heißt du wirst oft genug äh, zu Dominic Thiem befragt und hast da auch einen gesonderten Blickwinkel. Mich ähm, würde ein bisschen das Bigger Picture interessieren, völlig losgelöst erstmal von den jetzigen French Open. Ich persönlich habe den Eindruck, seit der Trennung von Günther Presnick Anfang 2019 ist Dominik Team selbstständiger und auch offensiver, nicht nur auf dem, also gar nicht mal auf den Platz gezogen, sondern auch in den verbalen Aussagen zu bestimmten Themen. Wie siehst du Dominik Team in den letzten anderthalb Jahren?
2: Ja, ich finde, dass sich Dominik sensationell entwickelt hat in vielen Bereichen. Ähm, ob man das jetzt auf eineinhalb Jahre, sage ich jetzt mal, runterbrechen kann, das ist dann immer schwer zu sagen. Ich meine, Dominik hat sich auch davor äh, kontinuierlich in die richtige Richtung entwickelt. Aber worauf du hinaus willst, äh, was die Körpersprache angeht, äh, was das Selbstvertrauen angeht, auf und auch vor allem neben dem Platz, äh, ist da definitiv eine, eine sehr, sehr positive Entwicklung die letzten eineinhalb Jahre äh, passiert. Und die, die spielt sicherlich auch oder die spiegelt sich sicherlich auch in den Ergebnissen jetzt wieder.
1: In einem Talk äh, im österreichischen äh, Fernsehen hat der Vater von Dominik Thiem ähm, bestätigt, dass ähm, es wohl eine Klage gibt von pressnik Seite her. Äh, Dominik Thiem hat es gegenüber einem englischen Reporter bei den French Open auch bestätigt. Ist am Ende ein bisschen schade, dass so, so eine Erfolgsgeschichte so endet, oder?
2: Ähm, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also im Grunde genommen sollten sich mal alle Seiten freuen, dass der Dominik so gut spielt, ja. Und was da dann sonst ist, äh, du, wie gesagt, ich weiß es jetzt auch, ich habe es dann auch gelesen, aber es steht mir auch nicht dass irgendwie zu, irgendwas dazu zu sagen. Äh, ich fand es Wahnsinn, dass Dominik äh, es geschafft hat, die US Open zu gewinnen. Ja, nochmal, es war ein absolut episches Finale, ja auch gegen Sascha Zverev. Also natürlich schade, dass der jetzt sowas im Raum steht, aber äh, trotz allem, also da überschattet jetzt nichts den sportlichen Erfolg, das ist so unglaublich. ja. Und äh, der spielt so gut Tennis und der wird auch die nächsten Jahre so gut spielen, da werden sich die Sachen äh,
1: links und rechts davon dann auch äh, irgendwann äh, lösen und auflösen. Dann kommen wir mal zu, zur sportlichen Situation, zur sportlichen Entwicklung. Was hast du denn gedacht im US-Open-Finale, als Dominic Team äh, 2-0 hinten lag im Finale?
2: Naja, ich muss sagen, ich habe mir bei 6-2-5-1 äh, einfach nur gedacht, äh, wow, wie geil ist das denn, wie gut Sascha 12 spielt. Ja, weil äh, ich fand das mit Abstand die beste Leistung von Sascha im ganzen Turnierverlauf. Äh, er hat äh, eine ganz klare Strategie gehabt. Immer wenn Dominik den Slice gespielt hat, was die Matches vorher sehr, sehr gut funktioniert hat, weil sowohl Medvedev als auch ähm, Diminau als auch Felix O'Shea, haben den Slice immer groß zurückgespielt mit der Rückhand. Dominik konnte sich so die Punkte aufbauen. Und jedes Mal, wenn Sascha Zverev gesehen hat, dass Dominik den Slice spielen will, ja, ist er rumgegangen und hat mit der Vorhand sofort Gas gegeben in die Vorhand von Dominik. In Kombination, dass Dominik Team nicht gut aufgeschlagen hat, war es dann wirklich so, dass Zverev einfach der deutlich bessere Spieler war bis zu dem Spielstand. Und da habe ich mir gedacht, wow, also echt Respekt für das erste Grand Slam Finale von Sascha, so eine Leistung zu spielen, das war der absolute Wahnsinn. Dann waren so drei, vier Spiele, wo du sagst, okay, ja, natürlich Sascha gewinnt den zweiten Satz, aber man hat schon gesehen, dass es äh, ja dann nicht mehr so deutlich war, ja, also da war es dann Ende vom zweiten Satz, das habe ich auch im Fernsehen gesagt, war dann zwar Fakt, dass Sascha 2-0 Sätze führt, aber Dominik auch drei der letzten vier Games schon gewonnen hatte und man schon erkennen konnte, dass das Match so ein bisschen sich von der Dynamik her dreht und, äh, und äh, immer mehr Richtung Augenhöhe geht. Und ähm, ja, und dann war es natürlich so, Sascha nochmal das Break vorgelegt im dritten Satz. Aber dann muss man auch sagen, dass ich finde, dass Dominik äh, ja eigentlich von Punkt zu Punkt, von Spiel zu Spiel äh, besser geworden ist, äh, bisschen besser aufgeschlagen hat, weniger Fehler gemacht hat, sich besser bewegt hat, weil er sich anfangs nicht so gut bewegt hat. Und ähm, ja, dann sind wir irgendwann bei zwei, zwei Sätze. Und ich glaube, der dritte Satz, der war, äh, der fünfte Satz, der war, ja, Tennis-Geschichte, also da war es dann auch wirklich so, egal ob du auf der Seite von Sascha Zverev warst oder auf der Seite von Dominik Thiem, du konntest dann auch irgendwann eine Empathie für den anderen entwickeln, weil es, äh, es war so schön, sich das anzuschauen, ja. Weil wir haben so viel Federer und Djokovic und Nadal gesehen die letzten Jahre und das war einfach so menschlich, ja, jeder konnte sich reinversetzen, ja, ich meine, ich weiß nicht, wie oft du Tennis spielst, aber es ist einfach, ja, zweiter Aufschlag bei Breakball, man spürt die Nerven, man sieht zwischen den Ballwechseln, ja, das sind Emotionen, das sind, ja, die sind aufgeregt, die spielen um ihren Lebenstraum und äh, da muss ich echt sagen, das hat schon, also das war, war schon extrem geil, sich das anzuschauen und äh, ob das dann hinten raus Sascha oder Dominik gewinnt, war für mich dann, also das war wirklich nicht mehr zu bewerten, das war, natürlich hast du immer gewusst, der eine, der es gewinnt, der wird äh, unendlich glücklich sein und er wird seinen Traum erfüllt haben, ja, und der andere wird tot traurig sein. Und äh, ja, runtergebrochen, ähm, um es wieder einfach zu bewerten, ist es so, dass ich finde, dass äh, Dominik ist einfach ein Tick mehr. Ganz, ganz groß von Sascha, weil der es ja auch danach dann gesagt hat. Ähm, jetzt, Dominik in, war jetzt in Paris auch, ja. auch
1: nochmal Zitat, ähm, dass er ja. von der Denkweise her natürlich ja. brutal enttäuscht war, aber nach zwei Tagen es so anerkennen konnte, dass er sagt: die letzten anderthalb Jahre gesehen auch. Ja. hat es Dominik mehr verdient und war der bessere Tennisspieler. Ja, und wie groß
2: ist das bitte, Ja wenn du so ein Match spielst und dann zwei Tage später schon wieder sagen kannst, du, äh, ganz ehrlich, so und so ist es und so schätze ich das Ganze ein. Also das ist schon, äh, das finde ich vom Sascha Zwerbe fantastisch. Und äh, ja, es ist so. Ja, Dominik war im vierten Grand-Slam-Finale, der hat in Australien dieses Jahr gegen Novak Djokovic ähm, ja, da hat er einen Breakball, den er vielleicht machen kann, hinten raus und dann, dann dreht sich das Ganze noch. Also, dann, dann kann er es gewinnen. Also, Dominik hat so gut gespielt in Melbourne, das ganze Turnier, hat so ein gutes Finale gespielt. Es hat noch nicht ganz gereicht und war jetzt auch in New York der beste Spieler in dem Turnier, dass es halt absolut verdient hat. Du, nichtsdestotrotz, ich hätte mich von Sascha auch unglaublich gefreut, wenn er es gewonnen hätte. Aber es war einfach, ja, das Spiel war Wahnsinn. Und wenn ich daran denke, nach wie vor an diesen Tiebreak im fünften Satz, also das war schon das war schon ziemlich spannend.
1: Definitiv. Ich finde auch äh, interessant den Aspekt, den du gesagt hast, mit diesem menschlicher Werden. Wir haben uns jetzt nicht abgesprochen, aber in meinem Zeit-Online-Text am Tag nach dem Finale habe ich das auch so formuliert, dass äh, nach, nach anderthalb Jahrzehnten äh, Djokovic, äh, Federer, Nadal, ähm, die das äh, Welttennis ja so auf ein außerirdisches Niveau manchmal eben im Grand-Slam-Final und die auch immer so durchmarschiert sind. Also trotz Best-of-Five mit wenig ja, und Schw Schwächephasen war das irgendwie wieder so, ja, ja diese Best-of-Five-Schwierigkeiten menschlich. menschlicher und verständlicher wieder für ein normales Publikum zu machen. Ja, aber wir das, dürfen da einfach auch
2: nicht vergessen, diesen ersten Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Ich meine, brauchen wir jetzt nicht Andy Murray fragen. ja Ich meine, der glaubt, ja. das ist die Finals, nein Aber zu viel, ja, ja. das ist ja. unglaublich schwer. Und wir dürfen da auch nicht vergessen, die großen drei, die haben ihren ersten Titel nicht gegen einen der anderen großen drei gewonnen. Ja, Federer gewinnt, wo er der deutlich bessere Spieler war, seinen ersten in Wimbledon gegen Marc Philippus ist. Ja, da war er einfach so, dass die Nerven dann gar nicht so extrem ins Gewicht gefallen sind. Rafael Nadal gewinnt seinen ersten gegen Mariano Puerta. Ja, wie der ins Finale gekommen ist, okay, über das Thema brauchen wir jetzt nicht mehr reden, aber das trotzdem. Sei, das ist auch eine, eine andere Geschichte. Dann, ja, den, kann man, den kann man dann schon mal schlagen im Finale. Und äh, Novak Djokovic gewinnt, viele wissen es vielleicht noch, gegen Joe Wilfried Zonga in Melbourne. Da war er auch favorisiert und der bessere Spieler. Äh, das ist natürlich dann schon ein Tick einfacher, äh, weil, ich sage mal, diesen ersten Grand-Slam-Titel zu gewinnen, das darf man nicht als selbstverständlich nehmen. Da spielen sich Sachen im Kopf ab, da, da kommt die Nervosität. Da, da, äh, also, und das war wirklich irgendwo extrem interessant und auch schön zu sehen, äh, weil man einfach so, so gut mitfiebern konnte.
1: Aber das ist eine richtige interessante Einschätzung, weil ich eben doch glaube, Kasi, dass durch die Entwicklung und durch diese drei großen Spieler die Leute es für viel zu selbstverständlich nehmen. Also das, was du jetzt gesagt hast mit den drei ersten Finals, ich glaube, das haben die allerwenigsten auf dem Schirm und die vergleichen den Standard dann sowohl spielerisch, aber auch vor allem mental mit Djokovic, Nadal und Federer. Und äh, wie schwer es wirklich ist, äh, den Sack zuzumachen, zu wenn es im Best-of-Five um einen Slam-Titel geht, das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Aspekt, äh, den man nicht unterschätzen darf. Äh, Sehe ich, seh ich ähnlich auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch ein Befürworter von Best-of-Five weiterhin äh, bei Slams, weil das ein Alleinstellungsmerkmal ist, auch von dieser Sportart. Äh, diese Abgründe und menschlichen Ups und Abs äh, machen das Ganze so interessant, auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß ist im Zeitalter von On Demand schauen und Netflix und YouTube und Instagram. Ich weiß nicht, ob die ob die nächste Generation das noch so wertschätzen kann wie wir. Tennis, Leute, die Tennis spielen, du hast mich auch gefragt, wie oft ich Tennis spiele. Ähm, das wissen die wenigsten ja eigentlich, also ich habe natürlich auch Tennis gespielt, äh, nie hoch. Ich bin aber eigentlich ein Tischtennisspieler, also auch ein Einzelsportler. Ähm, ähm, Im gehobeneren Amateursport früher und jetzt nur noch aus Spaß. Ähm, aber ich weiß nicht, ob wir in Zukunft so viele neue Tennisfans hinzugewinnen können, weil ich immer glaube, in diesen Einzelsportarten abseits vom Fußball können es die Leute nur so wertschätzen, wie wir es jetzt vielleicht gerade dargelegt haben, wenn man den Sport selbst betreibt oder einen direkten Bezug hat zu diesem Sport. Das ist so ein bisschen das, die Schwierigkeit, die ich sehe in Zukunft. Tennis und Wertschätzung und Best of Five, weiß ich nicht, wie du diesen Aspekt siehst.
2: Du, ich liebe Best of Five, ja, und wenn wir jetzt, äh, wenn du es angesprochen hast, für die junge Generation jetzt irgendwie, die den ganzen Tag auf TikTok und, und Instagram ist, ja, was soll man da machen? Da müsste man ein Fußballspiel, dürfte nicht 90 Minuten dauern, es müsste 90 Sekunden dauern, ja, also ist ja, äh, ich sage jetzt mal, natürlich äh, gibt es im Tennis eine, ja, da, da, das macht schon Sinn, dass man Best of Five spielt. Ja, und ich glaube, dass da einfach auch noch genügend Publikum da ist und, und es ist einfach zu spannend, sich das über die lange Zeit anzuschauen und ich sage jetzt mal, ich mache mir das noch relativ wenig Sorgen. Natürlich macht es Sinn, immer mal wieder auch andere Formate auszuprobieren und sich Gedanken zu machen und da war jetzt auch genügend los in der Corona-Zeit, in der, als die Pause war. Ja. Hast eh drüber berichtet, glaube ich, über diese Moratoglu-Geschichte, wo dann auch Zeit gespielt wurde und ja, auch mit so verschiedenen Gimmys, äh, Gimmicks, also ja, natürlich kann man darüber reden. Trotzdem würde ich sagen, man kann alles gerne mal auf der ATP-Tour oder irgendwo ausprobieren. Aber die Grand Slams sind für mich einfach best of five. Und äh, das ist definitiv auch aktuell noch richtig so. Und ich hoffe, dass es auch möglichst lange so bleibt.
1: Alles klar. Um den aktuellen Part abzuschließen, kommen wir noch mal kurz zurück zu den French Open jetzt. Ähm, wie schätzt du die Lage äh, bei den Herren ein, äh, wenn man mal das Trio Djokovic-Team und Nadal jetzt ein bisschen gesondert betrachtet? Ähm, ja, also ich sage jetzt mal, der, der Sieg
2: wird nur über einen dieser drei führen, Ja, das ist kein Geheimnis. Ähm, ich habe übrigens vorher schon in Daniel Altmaier ins Viertelfinale geredet gegen Novak Djokovic, ne? das hast du dann korrigiert, weil er gegen Karino Busta spielt, aber ähm, nee, ja, ich sage jetzt mal... Äh, wenn, also wir jetzt ja wenn die Leute das hören,
1: spielt er natürlich schon längst im <lacht> <auf>
2: Viertelfinale. <lacht> du, ich traue ihm mittlerweile alles zu, weil der Daniel Altmaier so ein geiler Spieler ist und es hat richtig Spaß gemacht, bisher zuzuschauen. Ähm, nein, also ähm, es ist natürlich schon extrem dominant wie Djokovic, Nadal und ähm, ja, vor allem die beiden hier durchs Turnier cruisen. Ja, also ich weiß nicht, äh, du weißt es wahrscheinlich besser. Ich meine, Nadal glaube ich, der hat der einen Schnitt hat, der eineinhalb Games abgegeben pro Satz. Also ohne dass ich es jetzt weiß, aber das war ja Wahnsinn, wie der durchmarschiert ist. Ähm, ja, Dominik Team, habe ich auch immer gesagt. Ich habe immer gesagt, du Team Nadal im Halbfinale und das Siegerspiel gegen Djokovic im Finale. Das war mir relativ klar. Man darf beim Dominik nicht vergessen, dass die US Open nicht nur körperlich, sondern auch mental unglaublich viel Kraft gekostet haben und sicherlich auch das Match gegen den, ja, gegen den Franzosen Gaston sehr viel Kraft gekostet hat. Deswegen würde ich jetzt auch ein bisschen Druck von Dominik zu nehmen, aktuell sogar sagen, dass Nadal in der unteren Hälfte äh, für mich aufgrund der Umstände mit US Open und mit allem drumherum vielleicht sogar leicht favorisiert ist. Und in der oberen Hälfte sehe ich natürlich äh, ja, ganz klar Novak Djokovic. Äh, der sieht das sicherlich auch nach den Vorkommnissen in New York. Ja, einiges beweisen will. Das will er sowieso immer, aber jetzt vielleicht nochmal extra mehr. Und im Hinterkopf haben wir immer die Grand -Slam -Rechnung, ja. Und äh, Novak Djokovic darf da jetzt auch nicht mehr viele auslassen, wenn er den Rekord von Federer oder dann vielleicht sogar bis dahin von Nadal holen will. Und äh, deswegen würde ich aktuell Novak Djokovic sogar leicht vorne sehen. Aber freue mich unglaublich jetzt äh, von Runde zu Runde, weil es natürlich Spaß macht,
1: sich das anzuschauen. Okay. Wenn wir kurz die deutsche Brille aufsetzen, wie gut kennst du denn Daniel Altmaier? Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen viel mit ihm beschäftigt, mal so ein paar Stichpunkte für die Hörer zu geben. 2018 komplett äh, gefehlt fast mit äh, Schulter- und einer Muskelverletzung. Ähm, ein sehr reflektierter junger Mann mit äh, russisch-ukrainischen äh, Wurzeln, einer einhändigen Rückhand. Äh, nicht, nicht nur deswegen, auch Mentoring so ein bisschen mit von Stan Waffinkar, eine sehr gute Beziehung zum Schweizer. Ähm, und äh, auch deshalb sehr reflektiert, weil er zum Beispiel in der Verletzungspause, er hat zum Beispiel seit vier Jahren eine Kooperation mit dem Fernsehsender, Fernsehsender Sky auch, wo er auch ein Praktikum gemacht hat. Ähm, wie gut kennst du, Daniel Altmaier, was ist das für ein Typ?
2: Ähm, ich habe
1: 2014 ein Interview
2: mit ihm gemacht, da war Er war da beim World Team Cup in Düsseldorf als äh, Hittingpartner unserer Mannschaft und da hat er mit Philipp Kohlschreiber trainiert und äh, ich glaube auf YouTube findet man es noch, mit Christopher Altmaier. Backstage. Sechs Jahre das eingeben. heißt.
1: 16 Jahre damals,
2: ne? Ungefähr. Genau, damals er war er äh, 15 oder 16 Jahre, genau. Und äh, ja, war, war schon super, weil er, sehr, er war halt sehr wissbegierig immer. Weißt? Also der hat alles aufgesaugt, der, der war dabei, der war äh, am liebsten, hätte er den ganzen Tag trainiert. Der hat auch nicht nur mit der deutschen Mannschaft trainiert, der hat mit allen dort trainiert. Also der war sicherlich fünf, sechs Stunden auf dem Platz. Äh, Patrice Hopfe war damals dabei, den auch immer ein bisschen so gementort hat. Und ähm, ja, du, ganz ehrlich, äh, bei den Burschen passt alles. Also da passt sowohl das Menschliche, da passt die Einstellung... Ähm, er liebt diesen Sport über alles, äh, ordnet alles andere unter und äh, es passt vor allem auch das Sportliche in vielen Bereichen. Und äh, ja, das äh, größte Problem, was beim Daniel war, die letzten drei, vier Jahre, dass er immer wieder von Verletzungen ein bisschen zurückgeworfen wurde in seiner, in seiner Entwicklung. Und wenn er das jetzt schafft, und äh, das glaube ich, weil er wirkt jetzt körperlich deutlich kompakter und, und viel reifer, äh, wenn er das schafft, dann äh, ja, können wir vom Daniel Großes, Großes erwarten. Ähm, wie weit ähm, kann ich dir noch nicht sagen, aber das ist definitiv ein Spieler mit Top-20-Potenzial und ähm, wenn du da erstmal bist, dann kann natürlich viel passieren, aber trotzdem, äh, jetzt lass wir ihn mal Schritt für Schritt äh, das machen, äh, auf, auf Samplatz spielt er fantastisch, äh, er kann auch auf Fahrplatz sehr, sehr gut spielen, also da sind kaum Unterschiede. Ähm, du hast es schon erklärt, die Aufschlag ist gut, ähm, eine einhändige Rückhand, die macht a, Spaß sich anzuschauen, äh, b, oh, kann ja, er mit der sehr, sehr viel machen, weil er kann sowohl den, den neutralen Cross spielen, kann diesen bisschen kürzeren Cross spielen und dann das kennen wir von Dominik Thiem und Stan Wawrinka, natürlich eine einhändige Rückhand Longline, die sieht dann auch äh, ja, sehr ästhetisch aus, die hat er auch, ähm, Vorhand ist gut und vor allem, ich habe es mir jetzt auch äh, in Paris vor Ort äh, in jedem Match angeschaut, er hatte auch keine Angst. Der kam auch raus äh, gegen Feliciano ja. Lopez, ähm, auch gegen Berrettini, äh, nicht, um die Wassertemperatur zu fühlen. Ja, der kam raus, um das Ding zu gewinnen. Und äh, hat, es, hat es offensiv gespielt, ist hinterhergegangen, äh, ist ans Netz gegangen. Ähm, also ja, du, da passt wirklich äh, sehr, sehr viel. Und äh, on top äh, ist es ein Burschi, dem man es einfach auch wünschen kann, erfolgreich zu sein, weil es ein guter Typ ist.
0: Mhm.
1: Ja, er hat auf jeden Fall die richtige den richtigen Mix so ein bisschen zwischen Selbstvertrauen und ein bisschen... Cocky, wie die Amerikaner sagen. So, das hat man schon gesehen. So, ich bin hier auf dem Platz, weil ich hier hingehöre und gewinnen Fall. Du weißt schon, dass jetzt am Mittwoch überall in den Zeitungen steht, cast ähm, ähm, Doppelpunkt, äh, Top 20 für Altmaier Pflicht. <lacht> Nein, Spaß. Er äh, ist natürlich an Zahlen immer schwer zu messen, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Was man bei ihm noch sa mit äh, sagen sollte... Ein sehr internationales Team, südamerikanisch geprägt, äh, argentinischer Trainer, argentinischer äh, Fitnesscoach äh, ähm, und er hat jetzt auch erzählt äh, zum Thema Verletzung, dass er in der Offseason in Buenos Aires zum ersten Mal in seinem Leben so einen Ganzkörpercheck erhalten hat wo wirklich die Arme auch ausgemessen worden sind. Da hat er Beispiele gegeben, zum Beispiel rechter Arm gestreckt, 90 Grad, links sind aber nur 80 Grad möglich. Was kann man machen, um das zu erweitern? Sein Physiotherapeut soll auch Osteopath sein. Also in der Richtung hat er wohl sehr viel aufgeholt, weil er für sich selbst gemerkt hat, wobei da muss man natürlich kein Prophet sein, wenn man 2018 solche Probleme hat, auch Beckenschiefstand etc., dass man da was machen muss. Ist ja heute, das weißt du, viel besser als ich in der erweiterten Weltspitze Pflicht, wenn man da was erreichen will. Sehr spannend auf jeden Fall. Ja, total spannend und
2: wie du schon gesagt hast, das ist mittlerweile wirklich auch Pflicht und das gehört auch dazu und das ist auch sicherlich der Grund, das hat sich die letzten 10, 15 Jahre natürlich extrem professionalisiert und das ist sicherlich auch ein Mitgrund, dass Karrieren einfach deutlich länger dauern und dass Spieler bis ja, sage ich jetzt mal, Anfang 40 auf einem sehr, sehr hohen Level spielen können. Und ähm, ja, super, also du, ähm, klingt natürlich gut, wenn er da auch sehr professionell aufgestellt ist. Ich habe es in, äh, in Paris auch gesehen, also das wirkt schon alles sehr harmonisch auch mit dem Team. Äh, Francisco Junis, sein, sein Coach, ist ja jetzt auch ein alter Bekannter auf der Tour, hat auch genau. genügend Erfahrung und ähm, ja, also ich sage jetzt mal, in Paris haben sie
1: nicht viel falsch gemacht bisher. Definitiv. Der Vollständigkeit halber ähm, stand Montag äh, bei den Damen natürlich auch noch Laura Siegemund im Achtelfinale. Äh, wer zu Siegemund mehr hören äh, möchte, ähm, Folge 13, die letzte Folge, war die US Open Siegerin im Doppel bei mir zu Gast und im Doppel Tim Pütz und natürlich Krabitz Mies äh, auf Titelverteidigung -Kurs mit drei Abgewehrten Matchspielen. Das werde ich die Woche auf meinen Kanälen auch weiter verfolgen. Wir machen den Übergang zu deiner Trainersituation und als hätten wir es vorher geplant, du hast ja gerade gesagt, die Karrieren verlängern sich. Es gibt ein interessantes Zitat während der Corona-Pause von dir über deinen Schützling äh, Peter Gojovczyk, den du, ähm, wenn, ich, wenn ich richtig, äh, wenn ich nicht falsch informiert bin, seit Ende letzten Jahres betreut, ähm, dass du zu ihm gesagt haben sollst. Wenn wir jetzt die richtigen Sachen machen, also während der Corona-Pause, dann kannst du die Zeit, die wir jetzt verlieren, äh, hinten dranhängen. Also du gewinnst praktisch nochmal zwei, drei Jahre, wenn wir jetzt fitnesstechnisch richtig arbeiten. Ist das so korrekt wiedergegeben?
2: Ja, natürlich. Also ich sage jetzt mal, da ging es ja auch darum, wie gehst du als Athlet mit dieser ganzen Geschichte um? Zu dem Zeitpunkt wusste ja keiner, spielen wir in drei Monaten wieder Tennis oder spielen wir in einem Jahr wieder Tennis? Und da war es mir natürlich sehr, sehr wichtig, auch die Motivation hochzuhalten, und das natürlich schon auch, so schwer es dann vielleicht auch ist, die Vorteile dieser aktuellen Situation oder die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, einfach zu eröffnen. Und es macht ja keinen Sinn, daheim zu sitzen und zu warten, bis es irgendwann weitergeht. ja Natürlich muss man in der Aktion bleiben und muss aktiv sich weiterentwickeln. Und es ist ja auch so, wenn ich dann einfach mal ein halbes Jahr nicht spielen kann, aber ich nutze dieses halbe Jahr extrem gut für meinen Körper, vielleicht auch technisch nochmal was zu verbessern. Ja, dann kann ich danach vielleicht A, ein, zwei Jahre länger spielen beziehungsweise die Zeit halt auch noch erfolgreicher, und das war im Endeffekt alles, was ich mit dem Statement sagen wollte.
1: Gojovczyk hatte ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder leider äh, Verletzungsprobleme. Kasi, wie sieht denn bei dir jetzt genau aus, wenn man dich in den sozialen Medien äh, verfolgt, dann sieht man in letzter Zeit, dass du die Ukrainerin äh, Katharina Koslova betreust oder mitbetreust und Peter Gojovczyk. Ähm, wie sieht das aus mit Mona Bartel? Ist es jetzt sozusagen ein Trio oder sind es nur noch die beiden? Kannst du mal ein bisschen ausholen und erklären, wie deine Coaching-Situation sich in den vergangenen Monaten entwickelt hat und wie der Stand von heute ist?
2: Ja, also bei mir ist es so, dass ich Katja Koslova, Katharina Koslova und Peter Gojovcik trainiere. In New York hatte ich noch Nikolaus Basilashvili dabei, das war aber so, das war in Absprache mit Jan De Witt. Du kannst gedacht, auch gerne ja. nochmal auf deinen Podcast mit Jan De Witt hinweisen gleich, und äh, genau weil Jan äh, zu dem Zeitpunkt nicht nach New York gereist ist und dann hatte ich in New York drei Spieler, die ich betreut habe, ähm, jetzt in äh, Paris war es aber so, dass der Peter Gojovczyk die Quali sogar alleine gespielt hat äh, und ich äh, nur die Katharina Koslova betreut habe, aber Stand jetzt und die nächsten Monate wird es so sein, dass ich äh, mich sowohl um Katharina Koslova kümmere, als auch um Peter Gojovczyk.
1: Okay, Zusammenarbeit mit Mona Bartel äh, vor einiger Zeit beendet, das habe ich nicht mitbekommen, tut mir leid. Wie äh, betreut man denn drei Spieler bei einem Grand-Slam-Turnier? Wie man drei Spieler betreut bei einem Grand-Slam-Turnier? Ja, ja, also ich, ja, ich, ich, ich stelle mir das, ich ich mir das nee, schwierig vor.
2: Nee, nee, nee. Vor. also zuerst ist es ja mal so, dass du ja grundsätzlich im Vorfeld extrem gut kommunizieren musst mhm. und auch erstmal alle Eventualitäten ansprechen musst, ja, weil ich sage jetzt mal, was ist, wenn zwei gleichzeitig trainieren wollen. Was ist, wenn es einen halben Tag regnet, es sind nur zwei, Tage, zwei Stunden die Sonne und es wollen alle drei gleichzeitig trainieren. Was ist, wenn zwei gegeneinander spielen? Ja, also Das sind natürlich alles Sachen, die musst du absprechen. Und dann ist natürlich auch, ich meine für die Spieler, die haben alle fünf Monate kein Geld verdient. Ja, das war eine total schwierige Situation. Und der große Benefit ist natürlich, wenn du dich dazu entscheidest, dann jemanden zu teilen, dass du halt massiv die Kosten sparst. Weil natürlich ist es angenehm, meinen Flug durch drei zu teilen, mein Hotelzimmer durch drei zu teilen und äh, ja, und, und das natürlich alles irgendwo anzupassen. Und äh, in dem Fall war es wirklich so, dass alle drei dann auch gesagt haben, nein, also äh, wir finden das super, wir brauchen zwei, drei, vier Stunden vielleicht am Tag Betreuung. Ähm, ich wusste natürlich, für mich wird es sehr, sehr intensiv. Also, das war jetzt kein Geheimnis, weil da waren dann schon äh, Tage dabei, wo du dann vielleicht fünf Trainingseinheiten covern musst. Ja, genau ja, das ein, ist eigentlich. Ja. ja, und dann ist es so, dass du halt einfach sehr, sehr gut planen musst und dann trainiert halt der eine Spieler von 8:30 Uhr bis 10.30 Uhr. Und um 10.30 Uhr kommt der nächste bis 12 Uhr und dann wird von 12 bis 1,30 Uhr trainiert. Dann esse ich kurz ein Sandwich, notiere mir alles, was in den drei Trainingseinheiten passiert ist, bereite die nächsten drei Trainingseinheiten vor und dann geht es um 15 Uhr wieder weiter. Und abends sitze ich im Hotelzimmer. Und bewerte das Ganze natürlich nochmal. Also das ist schon so, wo du sagst, das ist, äh, da war viel los. Aber andererseits, äh, du, wir waren in der Bubble. Ich hätte eh nichts machen können. Also die Alternative wäre gewesen, äh, den halben Tag im Hotelzimmer rumzusitzen und irgendwelche Bücher zu lesen. Also von dem her war es in der Tat so, dass es äh, für mich extrem interessant war, sehr lehrreich. Und äh, ja, alle drei Spieler auch happy waren mit der Gesamtkonstellation. ATP, WTA und in dem Fall dann auch die ITF, die es entscheiden muss, nehmen auch darauf Rücksicht, wenn du im Vorfeld angibst, dass du mehrere Spieler betreust, dass sie nicht gleichzeitig spielen. Also das wissen auch viele nicht, aber das ist in der Tat so, dass darauf Rücksicht genommen wird. Und dann war es ähm, beispielsweise am Montag so, dass eben äh, Peter Gojovczyk das zweite Match gespielt hat nach 11 Uhr und Katharina Koslova auf dem gleichen Platz äh, das dritte. Damit ich halt äh, wirklich, damit man halt hundertprozentig auch wusste, das konnte jetzt nicht kollidieren. Und dann, ja, dann sitzt halt mal vier, fünf Stunden da und schaust dir die zwei Matches an und äh, dann geht es wieder weiter. Also das war sehr herausfordernd, aber für mich persönlich äh, hochinteressant. Und äh, ja, da lernst du dann auch unglaublich viel von drei Spielern. Also auch äh, von dem Nikolas Basilashvili, ja, sehr, sehr viele Sachen gelernt. Also war wirklich äh, war spannend und, und sehr ja, intensiv und interessant. Wie ist denn der Kontakt mit Katharina Koslova entstanden? Ähm, ja, es gab immer wieder Anfragen. Ich sage mal, auch im Laufe des letzten Jahres schon, da war es dann so, Mona Bartel war dann äh, ab, äh, ja, ab Wimbledon im Endeffekt ja verletzt, konnte nicht spielen. Und dann, äh, ja natürlich, dann äh, gibt es mal einen Manager, der anfragt, wie es aussieht. Oder es gibt mal einen Vater von der Spielerin, weil dann keiner genau wusste, wie es der Status ist. Aber ähm, um das auf das Thema vorher nochmal zurückzukommen, ich habe dann auch immer mit der Mona natürlich kommuniziert, weil die Idee war natürlich, mit Mona weiter zu trainieren. Und die Idee war dann eigentlich auch, dieses Jahr in Melbourne sowohl Peter als auch Mona zu betreuen. Mhm. Und da war es dann aber kurz vor Abflug so, dass sich Mona entschieden hat, das nicht zu machen und ist dann mit ihrer Mutter nach Melbourne gereist. Und das war dann so, ja, dann war Peter ein bisschen unzufrieden, weil Peter natürlich gerne den Trip geteilt hätte. Ich war dann nur mit Peter, war dann auch okay, weil er sich qualifiziert hat, zweite Runde gespielt hat und ein super Spiel gespielt hat. Und dann war es irgendwann so, dass eben in Australien, als dann auch offensichtlich war, dass ich nicht mehr mit Mona bin, ähm, ja, dann kam halt, wie schon gesagt, von Managern und, und, und bei der Katharina war es aber so, die hat mich persönlich gefragt, ja, und die hat mich persönlich, Ach, äh, und hat dann auch, ja, und sie würde, und wie es mir, und ob das, wie das aussieht, aber auch zuerst sehr, sehr respektvoll, weil sie natürlich wissen wollte, was mit Mona ist, äh, und äh, ich fand es einfach sehr, 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 sehr nett und habe ihr dann auch gesagt, du, ja, gerne, aber, wir müssen eine Konstellation finden, mit der sowohl Peter Gojovczyk zufrieden ist, als auch du, Katharina, und ich. Ja? Und dann haben wir uns halt alle drei dann im Endeffekt ausgetauscht und haben gesagt, okay, lass uns das in Indian Wells probieren. Dann sind wir alle drei nach Indian Wells, haben da im Endeffekt eine Woche trainiert und dann wurde leider das Turnier abgesagt. Was da passiert ist, wissen wir eh alle. Yes. Aber wir hatten dann im Endeffekt alle ein sehr, sehr gutes Gefühl und Du, bei Spielern in der Kategorie ist es natürlich schon auch immer ein Argument, dass du einfach irgendwo Kosten teilen kannst. Und äh, ich bin ja dann deswegen trotzdem, ja, ich bin ja nicht halb so gut als Trainer, nur weil ich zwei Spieler habe. Ja, Die beiden Spieler zahlen im Endeffekt die Hälfte, können aber trotzdem auf, auf, auf volles Know-how und Input zurückgreifen. Und äh, das fanden die beiden halt äh, ja, sehr positiv. Und äh, du, ganz ehrlich, mir macht es auch Spaß, weil ich finde, du bist mit zwei Spielern bist du dann auch echt gut ausgelastet und da fällt auch trotzdem nichts hinten runter. Also drei ist schon eine Herausforderung. Das geht für vielleicht mal für zwei, drei Wochen, aber das geht nicht für ein ganzes Jahr. Aber zwei Spieler zu betreuen ist eigentlich eine nahezu optimale Konstellation, vor allem in dem Fall, wo es ja, einmal ATP, einmal WTA ist und die beiden auch nie gegeneinander spielen werden. Ähm, und dann ist es jetzt im Moment aktuell eine gute Konstellation, aber du weißt, eh, wie es ist, es kann schnell gehen und dann äh, sieht es vielleicht in die anderen schon wieder ganz anders aus. Also. Aber aktuell ist es super.
1: Ich habe auch deshalb gefragt, weil äh, die Stammhörerinnen und Hörer äh, werden das wissen, mir immer wichtig ist, den Leuten auch den, äh, den Blickwinkel äh, zu vermitteln, dass äh, Profi-Tennis eben nicht nur äh, Top 20 und äh, Abermillionen verdienen ist, sondern dass äh, die auch richtig gute Spieler in den Top 100 immer gucken müssen, wie, wie sie in ihren Kosten auskommen und wie man das mit den Trainern und mit den Reisen macht. Deswegen ist so ein Blickwinkel wie von dir, finde ich, immer ja, sehr interessant. Also, ich ich, ich gebe da gerne Einblicke und
2: man darf ja auch nicht vergessen, da geht es ja auch in erster Linie dann erstmal noch gar nicht drum, wie viel verdient der Coach. Da geht es einfach nur darum, ich muss dem jedes Mal das Hotelzimmer bezahlen, ja, ich muss ihm ja. die Flüge zahlen und wenn du dann nach Australien reist und ähm, ja da kostet ein Flug dann irgendwie 1500 Euro und dann bist du da vier Wochen und dann äh, rechnest du im Schnitt irgendwie 150 Dollar fürs Hotelzimmer und da ist es ja bei mir auch so Du, wenn da nebenan irgendwie ein billigeres Hotel ist gehe ich ins billigere Hotel ich bin eh den ganzen Tag auf der Anlage und schaue Tennis ja das ist mir egal aber trotzdem ist es so dass halt gewisse Kosten entstehen und äh, da verstehe ich dann schon auch ähm, sage ich mal dass äh, Spieler in der Kategorie gesagt die halt nicht die Millionen verdienen das dann auch als attraktive Option finden, ähm, zu teilen. Ähm, du könntest jetzt keine Top-10-Spieler teilen. Das geht natürlich nicht, weil das sind ganz andere Bedürfnisse, das sind ja. ganz andere Sachen, da ist ein ganz anderer Druck nochmal dahinter. Äh, die wollen dann eine gewisse Exklusivität. Aber in dem Fall war es jetzt so, dass ich natürlich, äh, ich, ich finde die Konstellation auch super, weil ich auch gewisse Freiheiten habe. Weil wenn ich dann natürlich auch sage, du, ihr zwei wirst schon jetzt äh, zweite Woche US Open, mache ich österreichisches Fernsehen, äh, weil ich das eben für Servus TV gerne mache und, und mir das auch unglaublich viel Freude bereitet, dann verstehen sie es auch. Ja? Und es ist im Endeffekt es darum, es so gut wie möglich zu kommunizieren. Du darfst natürlich nie was versprechen, was du nicht halten kannst. Ja, dann wirst du unglaubwürdig. Aber wenn man es gut kommuniziert, dann, dann können alle Seiten davon profitieren.
1: Wird mhm. auch im Hinblick auf, äh, weil du es gerade angesprochen hast, auf die Australian Open 2021 unter corona bedenken Bedingungen auch noch mal mehr herausfordernder, weil die Verantwortlichen ja aufgrund der Regelung in Australien noch mal zwei Wochen Quar Quarantäne extra äh, oben drauf vorher vorschreiben ne? zum Thema Kosten. Zumindest stand jetzt, das wird interessant zu beobachten sein.
2: Ja, ist ein guter Punkt von dir, weil ähm, da ist es natürlich dann schon, ja, also wenn du jetzt einfach nur dann 14 Tage einen dabei hast und den bezahlen musst, ich weiß es selber, ich habe ja dann eine große Empathie, weil ich meine, ich habe auch mal gespielt und als Doppelspieler war es jetzt auch nicht so, dass du da jede Woche irgendwie Plus machst. Ja, da waren schon auch einige böse Trips dabei irgendwo, wenn du dann vier ja. Wochen in Südamerika bist und viermal erste Runde verlierst. Ja, da war ja die Frage, nimmst du überhaupt irgendwen mit oder reist nicht doch alleine? Und deswegen, ja, da muss man einfach offen damit umgehen und schauen, wie die Gesamt und dann, äh, genau. Und äh, Australien, du, ja, wir wissen alle nicht, was da passiert. Also 14 Tage Quarantäne wäre natürlich schon äh, ja, erstmal relativ lang. Vor allem, wenn du danach dann ja Höchstleistung bringen sollst. Also da gibt es noch viele Fragezeichen, aber auch da ehrlich gesagt großes Vertrauen in die Veranstalter, dass man da gute Lösungen findet.
1: Ist auch die einzige richtige Herangehensweise, aber auch zum Beispiel mein Blinkwinkel für euch da draußen. Wir haben jetzt Anfang Oktober in den letzten Jahren habe ich spätestens jetzt zu den Zeitpunkten meine Reise nach Australien geplant, billige Flüge, ein einfaches Airbnb, weit weg von der Anlage, was, was für mich als freier bezahlbar ist. Ich kann euch jetzt schon sagen, ähm, dass äh, mit zwei Wochen Quarantäne vorher für mich der Trip nächstes Jahr nicht drin ist äh, als Berichterstatter. So hat natürlich jeder seine persönlichen äh, Befindlichkeiten und es ist nicht immer so leicht. Aber du hast recht, äh, man muss äh, abwarten, was die Verantwortlichen sagen und sich am Ende des Tages einfach daran halten. Du, Kasi, weil es gerade zum Thema gepasst hat, es sind ein paar Hörerfragen, reingekommen, weil du jetzt auch gerade darüber berichtet hast, wie es ist, Spieler in der Kategorie zu betreuen. Michael hat geschrieben, ich soll dich fragen, ob du gerne irgendwann mal einen Topspieler im Herrenbereich coachen wollen würdest. Ja, da müssen wir jetzt natürlich erstmal definieren, was für Michael ein Topspieler ist. Ja, Ich
2: finde den Goe schon einen zündigen Topspieler. Aber ähm, wahrscheinlich meint er jetzt im absoluten Weltklasse-Bereich. Äh, du, äh, ja, also natürlich hat man in jeder, in jedem Beruf ja auch irgendwelche Ziele. Äh, andererseits muss ich aktuell sagen: Ich finde die Konstellation, wie sie ist, äh, extrem reizvoll im Moment. Äh, ja, weil ich finde, gesagt, ja. Genau und Peter ähm ja, da müssen wir schauen, wie, wie, wie es eben körperlich aussieht. Dann gibt es da noch viele Möglichkeiten. Der Katharina Koslova, da ist einfach das Ziel da, sie in Ranking-Bereiche zu bekommen, wo sie noch nie war. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr reizvoll. Mhm. Ähm, und äh, muss man halt immer schauen, was einen in dem Moment am meisten triggert, vor allem, wo man auch denkt, dass man am meisten Einfluss hat. Äh, das ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, wo ich auch sage, ey, da spüre ich Vertrauen und das ist irgendwie, da arbeitet man zusammen. Da, da kommen viele weiche Faktoren dazu. Und da ist es nicht immer so, dass man äh, nur aufs Ranking guckt oder ja, oder nur aufs Finanzielle, das ist so ein Gesamtpaket, da muss einfach eine gewisse Zufriedenheit entstehen, man muss äh, richtig Bock haben auf das Ganze und äh, ja, im Moment passt es gut, aber du, ich möchte da nichts ausschließen, also da gibt es äh, noch viele interessante Sachen im, im Tennisbereich, die mich irgendwann mal reizen würden.
1: Sehr gut, weil du äh, noch nochmal angesprochen hast, äh, wie schätzt du denn seine Situation ein? Also wie gesagt, äh, ein absoluter Topspieler der schon sehr, sehr gute Leistung gebracht hat, aber auch körperlich zurückgeworfen ist, wo, wo steht er momentan äh, deiner ja, Meinung nach? Ja, das ist ein
2: guter Punkt, das können wir selber im Moment aktuell nicht so sagen, weil der Goya ein, zwei Probleme hat körperlich ähm, und da wissen wir noch nicht ganz genau, äh, sind es jetzt äh, gewisse sind Sachen, die wir anpassen müssen oder ist es in, in drei, vier Monaten wieder alles in Ordnung, deswegen ist mhm. das im Moment wirklich sehr, sehr schwierig, aber auch so eine Phase ist interessant zu begleiten, weil du natürlich versuchst, äh, optimale Unterstützung zu geben und einfach schaust, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber deswegen vom, vom Gojo her im Moment schwierig, eine Prognose abzugeben, wie das aussieht die nächsten sechs Monate. Bei Katarina bin ich sehr positiv, dass sie, ja, ich jetzt mal, dieses Jahr wird es nicht mehr viel geben bei den Damen an Turnieren. Also da wird jetzt eine Vorbereitung stattfinden, eine relativ lange. Und dann hofft man, dass es im Januar dann wirklich auch in Australien weitergeht. Und äh, ab Januar bin ich äh, sehr guter Dinge, dass äh, Katharina Koslova dann auch noch deutlich
1: erfolgreicher spielen kann, als sie es eh schon gemacht hat. Das finde ich übrigens äh, aber auch krass, wenn man sich jetzt mal die, den ATP-Turnierkalender und den WTA-Turnierkalender momentan anschaut. Steht ja bei den Damen momentan nur noch ein Turnier in Tschechien momentan, wo ja. die Situation ja auch wieder ein bisschen schlimmer wird, was die Covid angeht. Und die Verantwortlichen in Linz wollen das Turnier zu einem späteren Zeitpunkt noch austragen. Es gab einen ganz interessanten Aspekt, den du vielleicht nicht mitbekommen hast. Barbara Rittner hat on-air bei Eurosport vor zwei Tagen gesagt, dass sie ist ja auch involviert beim Turnier in Köln aufgrund des Hauptsponsors, das auch mit dem Damen-Turnier in Berlin ja kooperiert. Sie hat gesagt, dass die Verantwortlichen eigentlich dort ein Combined-Event auf die Beine stellen wollten oder zumindest sowohl WTA- als auch ATP-Turnier austragen wollen wollten. Aber die WTA-Verantwortlichen, das ist jetzt ein Zitat von Barbara Rittner, äh, nicht richtig in, in die Pötte gekommen sind, sich nicht geäußert haben. Und dann haben die Verantwortlichen gesagt, gut, dann, dann planen wir jetzt mit den ATP-Verantwortlichen. Ich sehe das mal rein aus journalistischer Sicht. Wir haben auch viel über Finanzen geredet. Das ist natürlich für die für die äh, ja eine kleine Katastrophe, da keine Turniere mehr zu haben. Das ja, ist eine, eine große <Sion> Katastrophe. Anderen.